0: பெரிய பழந்தென்று கொட்டையும் போட்டவர் சோழகுலத்தாருடன் நெருங்கிய நட்பும் உறவும் பூண்டவர் அவருடைய சகோதரராகிய கொடும்பாலூர் சிறிய வேளார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இலங்கை போர்க்களத்தில் வீர சொர்க்கமடைந்தார் அவருடன் ஆத்திரம் கொண்டிருந்தார் ஆகிய அலேயே சற்று இருந்தும் இலங்கை படைக்கு தலைமை வகித்து அங்கு வந்திருந்தார் இலங்கை போரை நன்கு நடத்த முடியாமல் பழுவேட்டரையர்களால் விளைந்த இடையூறுகளை பற்றி முன்னமே பார்த்தோம் அல்லவா நெடும் காலமாக அந்த இரண்டு சிற்றரசர் குலத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்த போட்டியும் பகிமையும் இதனால் இப்போது அதிகமாய் வளர்ந்திருந்தன எனவே பழுவூர் முத்திரையிட்ட இலட்சணையுடன் அகப்பட்டுக் கொண்ட வந்தியத்தேவன் பாடு சேனாதிபதி பெரிய வேளாரிடம் கஷ்டமாகத்தான் போயிருக்கும் அதிர்ஷ்டவசமாக அனிருத்த பிரம்மராயரிடம் இதை பற்றி அவர் பிரஸ்தாபிக்க நேர்ந்தது வீரகுமாரனை மேலும் கீழும் முற்று பார்த்த சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரிக்கு அவனிடம் நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டாகி இருக்க வேண்டும் அன்பான குரலில் தம்பி உன்னை இங்கே சரியாக கவனித்துக் கொண்டார்களா தங்குவதற்கு இடம் உணவு எல்லாம் கூறிய ஏவலை செய்வதற்கு வாசலில் ஐந்தாறு சேவகர்கள் எப்போதும் காத்திருந்தார்கள் தங்குவதற்கு இடம் தாராளமாக கிடைத்தது ராஜபோஜனத்துக்கு ஒரு பூனையை அனுப்பி வைத்தார்கள் அதை நான் சாப்பிட எண்ணிருக்கையில் இந்த வீர வைஷ்ணவரை கண்டதும் கோபம் வந்துவிட்டது இவரை நகத்தினால் பிராண்டிவிட்டு அது விட்டது என்றான் சேனாதிபதி ஓஹோ இந்த பிள்ளை ரொம்ப வேடிக்கைக்கார பையனாக இருக்கிறான் திருமலை இவன் சொல்வது உண்மையா என்று கேட்டார் சேனாதிபதி இவன் முன்னோர்கள் கவிஞர்களாம் ஆகையால் இவனிடமும் கற்பனா சக்தி அதிகம் இருக்கிறது மற்றபடி இவன் சொல்வது உண்மைதான் இவனை நான் பார்க்க போன இடத்தில் ஒரு பூனை என் கை கால்களை பிராண்டி விட்டது என்றான் கடியான் அவனுடைய உடம்பில் ஏற்பட்டிருந்த ரத்த காயங்களை பார்த்து பார்த்து சேனாதிபதி விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் ஒரு பூனையா உன்னை இந்த பாடு படித்துவிட்டது நல்ல வேலை காட்டுப்பாதையில் போவதற்கு இந்த வீரன் உனக்கு வழித்துணையாக கிடைத்திருக்கிறான் என்றார் சேனாதிபதி சேனாதிபதி எனக்கு வழித்துணை தேவையில்லை என்னுடைய கைத்தடியே போதுமானது அதை எடுத்துக் கொள்ளாமல் நான் இவனை பார்க்க போனதுதான் பிசகாக போய்விட்டது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படியானால் இவனுக்கு நீ வழித்துணையாக இரு புறப்படுவதற்கு முன்னால் இவனுக்கு சரியாக சாப்பாடு பண்ணி வைத்துவிட்டு அப்புறம் கிளம்பு தம்பி இப்போது இலங்கையில் சாப்பாட்டு வசதி கொஞ்சம் குறைவு இங்கே உள்ள ஏரி குளங்களையெல்லாம் மஹிந்தனுடைய சேனா வீரர்கள் கரையை உடைத்துவிட்டு போய்விட்டார்கள் அதனால் விவசாயம் சரியாக நடப்பதில்லை விவசாயம் செய்வதற்கு ஆட்களும் இல்லை இந்த நாட்டு மக்களே பட்டினி கிடக்கிறார்கள் நம் வீரர்களுக்கு எப்படி உணவு கிடைக்கும் நம்முடைய இருந்தும் அரிசி போதி அளவு அனுப்பி வைப்பதில்லை என்றார் சேனாதிபதி சேனாதிபதி அது எனக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் பழையாறை வீர படை வீடுகளின் வழியாக இளையபிராட்டி சென்ற போது பெண்டுகள் அவரிடம் முறையிட்டதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் இலங்கையில் எங்கள் கணவன்மார்களும் பிள்ளைகளும் பட்டினி கிடக்கிறார்களாமே என்று முறையிட்டார்கள் என்றார் நல்லது என்ன மறுமொழி சொன்னார்கள் என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டார் பூதி விக்ரமகேசரி சேனாதிபதி பெரியவேளார் இலங்கையில் இருக்கும் வரையில் நம் வீரர்களை பட்டினியால் சாக விட நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று ஆறுதல் சொன்னார் என்றான் வந்தியத்தேவன்லங்களில் எவ்வளவோ புகழ்பெற்ற கண்ணிகைகள் எங்கள் இளைய பிராட்டிக்கு இணையானவர் வேறு யாரும் இல்லை என்று பூரித்தார் சேனாதிபதி அடுத்தபடியாக சொல்லக்கூடிய இளவரசி ஒருவர் உண்டு சேனாதிபதி என்றான் வந்தியத்தேவன் ஹதியார் தம்பி சேனாதிபதி கொடும்பாதூர் இளவரசி வானதி தேவிதான் ஆஹா இந்த பிள்ளை ரொம்ப பொல்லாதவன் இவனுடைய கற்பனா சக்தி என்னையே மயக்கிவிடும் போல் இருக்கிறது தம்பி பழைய அறையில் எங்கள் குளவிளக்கை நீ பார்த்தாயா பார்த்தேன் ஐயா இளைய பிரார்த்தியுடன் இணைபிரியாமல் இருந்து வருகிறவரை எப்படி பார்க்காமல் இருக்க முடியும் வைத்தியர் வீட்டிலிருந்து வழி இணப்பாகத்தான் யானை மீது ஏறி வந்தார்கள் தீபத்தை ஒளியும் உடம்பை நிழலும் பிரியாது அடே இந்த பிள்ளை வெகு புத்திசாலி திருமலை இவனை நம் பொக்கிஷ சாலைக்கு அழைத்து ஆடை ஆபரணங்களை கொடுத்து அழைத்துப்போ ஐயா இளையப்பாட்டி எனக்கு செய்தி ஒன்றும் அனுப்பவில்லையா சேனாதிபதி தங்களிடம் நான் பொய் சொல்ல விரும்பவில்லை யாரிடமும் எப்பொழுதும் பொய் சொல்ல வேண்டாம் தம்பி இந்த வீர வைஷ்ணவர் விஷயத்தில் மட்டும் தயவு செய்து விலக்களிக்க வேண்டும் சேனாதிபதி இவரிடம் உண்மை சொன்னால் என் தலை வெடித்து போய்விடும் வேண்டாம் வேண்டாம் இளைய பிராட்டி எனக்கு ஒன்றும் அனுப்பவில்லையா தங்களுக்கு செய்தி அனுப்பவில்லை யாருக்கு அனுப்ப வேண்டுமோ அவருக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் வானந்த தேவியை பற்றி இளவரசரிடம் நேரில் சில செய்திகளை சொல்லும்படி பணித்திருக்கிறார்கள் உன்னை போன்ற புத்திசாலிப்பிலேயே நான் பார்த்ததே இல்லை என்று கூறி சேனாதிபதி வந்தயத்தேவனை மார்போடு அணைத்துக் கொண்டார் பின்னர் சரி இனி வீண் பொழுது போக்க வேண்டாம் புறப்படுங்கள் என்று சொன்னார் ஐயா இந்த வீர வைஷ்ணவர் என்னோட அவசியம் வரத்தான் வேண்டுமா இவர் இல்லாமல் நான் தனியே போகக்கூடாதா இவர் வருவதில் உனக்கென்ன ஆட்சேபம் தம்பி எனக்கு ஆட்சேபம் இல்லை என் இடையில் செருகியுள்ள கத்தி சுத்த வீர சைவ கத்தி அது வீர வைஷ்ணவ ரத்தம் வேண்டும் என்று வெகு நாளாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்னை மீறி அது வெளிக்கிளம்பிவிட்டால் இவர் பாட ஆபத்தாக போய்விடும் என்று பார்க்கிறேன் அப்படியானால் அந்த கத்தியை விட்டுவிட்டு வேறு கத்தி எடுத்துக்கொண்டு போ திருமலை நீ இளவரசரை கண்டுபிடிக்க முடியாது யாருக்கும் தெரியாது மேலும் இளவரசரிடம் கொடுப்பதற்கு இவனும் ஒரு முக்கியமான ஓலை கொண்டு வருகிறான் ஆகையால் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து போவதே நல்லது வழியில் ஒருவரோடவர் சண்டை காரியத்தை கெடுத்து விடாதீர்கள் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு பெரிய வேளார் மறுபடியும் தேவனை அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு ரகசியமாக சொன்னார் உன் காரியத்துக்கு இடைஞ்சல் ஒன்றும் ஜாக்கிரதையாகவே இரு இளவரசரிடம் என்பதை தெரிந்து வந்து என்னிடம் சொல் ஆழ்வார்கடியானை தனக்கு ஒற்றனாக பின்னோடு அனுப்புகிறார்கள் என்று முதலில் வந்தியத்தேவன் எண்ணி இருந்தான் இப்போது அவனுக்கு தான் ஒற்றன் என்று ஏற்பட்டது இந்த நிலைமை வந்தியத்தேவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியும் இரண்டு வீரர்கள் துணையுடன் அன்று இரவே புறப்பட்டார்கள் பிரயாணம் தொடங்கி இரண்டு நாள் கிழக்கு நோக்கி சென்றார்கள் முதலில் கொஞ்ச தூரம் ஊர் புறங்களாக ஓரளவு ஜன நடமாட்டமும் இருந்தது வர வர காட்டு பிரதேசமாக மாறி வந்தது முதலில் குட்டை மரங்கள் நிறைந்த காடாக இருந்தது பின்னர் வானை அளவிய பெரிய மரங்கள் இடிந்து பயிர் செய்யப்படாமல் இன்னும் ஒரு இடத்தில் விசாலமான பிரதேசத்தில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தது பாலாவி நதியின் கரை வெட்டப்பட்டபடியால் அதன் தண்ணீர் நதியோடு போகாமல் வெளியில் கண்டபடி சிதறி சென்று அப்படி தண்ணீர் தேக்கம் உண்டானதாக தெரிந்தது எல்லாம் சென்றார்கள் நீடித்த யுத்தத்தினால் ஏற்பட்டிருந்த அழிவுகளை பற்றி ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனுக்கு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டு போனான் யுத்தம் எவ்வளவு கொடுமையானது என்று அடிக்கடி அவன் கூறினான் அதை பற்றி இருவருக்கும் விவாதம் பலமாக நடந்தது இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு பிரயாண திசை மாறியது கிழக்கு திசையில் சென்றவர்கள் இப்போது தெற்கு நோக்கி திரும்பினார்கள் வர வர பிரதேசங்கள் அடர்த்தியாக சமவெளி பிரதேசம் மாறி பாறைகளும் எதிர்ப்பட்டனும் மலை தொடர்கள் வானை அளவிய சிகரங்களுடன் தென்பட்டன காடுகளின் தோற்றம் பயங்கரமாகிக் கொண்டு வந்தது பட்சிகளின் இனிய குரல்களோடு ஏதேதோ இனம் தெரியாத கோரமான சப்தங்கள் கலந்து எழுந்தன அத்தகைய காட்டு கொடிய மிருகங்களினால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி பேச்சு புலிகள் கரடிகள் யானைகள் அக்காடுகளில் உண்டு என்று ஆழ்வார்கடியான் கூறினான் நரிகள் கூட்டமாக வந்தால் அபாயம் அல்லவா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கடம்பூர் மாளிகையில் அவன் கண்ட பயங்கர கனவு அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது நரிகள் கூட்டத்தை காட்டிலும் ஒற்றை நரியின் ஊலையினால் அபாயம் அதிகம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் அது எப்படி சுவாமிகளே இந்த காடுகளில் நரியும் சிறுத்தையும் சேர்ந்து வேட்டைக்கு போகும் சிறுத்தை அங்கங்கே பதுங்கிக் கொண்டிருக்கும் நரி அங்குமிங்கும் ஓடி இறை தேடும் மனிதனையோ மான் முதலிய சாதமிருகத்தையோ கண்டால் ஒற்றை குரலில் ஊழையிடும் உடனே சிறுத்தை பாய்ந்து வந்து விழுந்து கொள்ளும் இப்படி சிறுத்தைக்கு ஒற்றன் வேலை செய்யும் நரிக்கு ஓரே என்று பெயர் இப்படி இவர்கள் பேசிக்கொண்டு போன போது சற்று தூரத்தில் கடல் குமுறுவது போன்ற சத்தம் கேட்டது கடற்கரையிலிருந்து வெகு தூரம் வந்துவிட்டோமே இது என்ன சத்தம் என்று வந்தயத்தேவன் கேட்டான் பக்கத்தில் எங்கேயோ ஏரி அல்லது குளம் இருக்க வேண்டும் அதில் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு யானை மந்தை வருவதை போல் தோன்றுகிறது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஐயையோ யானை மந்தையில் நாம் அகப்பட்டுக் கொண்டால் அதை பற்றி கொஞ்சமும் பயமில்லை மந்தையில் வரும் யானைகள் நம்மை ஒன்றும் நாம் ஒதுங்கி நின்றால் அவர்களுடன் ஒருவன் ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி நாலு பக்கமும் பார்த்தான் ஐயா ஐயா ஒற்றை யானை வருகிறது மத யானை மரங்களை முறித்து அதன் செய்து கொண்டு வருகிறது என்று கூவினான் ஐயோ இது என்ன சங்கடம் எப்படி தப்புவது என்று ஆழ்வார்க்கடியான் பீதியுடன் கூறி அங்கும் இங்கும் பார்த்தான் பயமில்லை என்றே ஒற்றை யானைக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அப்பனே மதம் ஒற்றை யானை சாதாரண ஆயிரம் யானைகளுக்கு சமமானது அதன் மூர்க்கத்தனத்துக்கு முன்னால் யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது எங்கள் மூன்று பேர் கையில் வேல் இருக்கிறது உம்முடைய கையில் ஒரு தடி இருக்கிறதே ஒரு மத யானையை ஆயிரம் வேல்களாலும் எதிர்க்க முடியாது ஏறிக்கொண்டால் ஒரு விலை தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஓடி பாருங்கள் இவ்வாறு சொல்லி ஆழ்வார்களான் குன்றை நோக்கி ஓடினான் மற்றவர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் ஆனால் கொஞ்ச தூரம் ஓடியதும் எதிரில் ஒரு ஆழமான செங்குத்தான பள்ளத்தாக்கு இருப்பதை பார்த்தார்கள் அவர்கள் நின்ற இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த குன்றுக்கும் மத்தியில் அந்த பள்ளத்தாக்கு இருந்தது பள்ளத்தாக்கின் விளிம்பில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் யானையோ அதிவேகமாக அவர்களை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மனிதர்களை பார்த்ததும் அதன் வெறி அதிகமாக இருக்க வேண்டும் துதுக்கியை தூக்கிக் கொண்டு அந்த மத யானை பிளியபோது அதன் சத்தத்தில் அண்டகடாகங்கள் வெடிக்காமல் இருந்தது அதிசயந்தான் அதை கேட்ட மனிதர்கள் நாலு பேரும் காதை பொத்திக் தலைக்கு ஒரு பக்கம் சிதறி ஓடினார்கள் யானை மேலும் நெருங்கி வந்தது மேலும் மேலும் நெருங்கி வந்தது ஆழ்வார்க்கடியானை குறிவைத்துக் கொண்டு அவன் நின்ற இடத்தை நோக்கி இரண்டடி வருவது போல் தோன்றியது இன்னும் இரண்டடி அப்பால் எடுத்து வைத்தால் ஆழ்வார்க்கடியான் அதல பாதாளத்தில் விழும்படி நேரிடும் பக்கவாட்டில் ஓடுவதற்கும் வசதியாக இல்லை செடி கொடிகள் அடர்ந்திருந்தன ஓடி தப்பிக்கத்தான் முடியுமா வந்தியத்தேவன் கையில் வேலை எடுத்தான் ஆனால் அந்த மதையானையின் வேகத்தை இந்தவனுடைய வஜ்ராயுதத்தினால் கூட அச்சமயம் தடுக்க முடியாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது வேலை பிடித்த கை வளவீனமுற்று தளர்ந்து சூழ்ந்தது அந்த நேரத்தில் ஆழ்வார்க்கடியாடைய ஒரு செய்கை வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு பக்கத்தில் சிரிப்பை உண்டாக்கிற்று கையில் தடியை ஓங்கிய வண்ணம் நில் நில் அப்படியே நில் மேலே வந்தாய் தொலைந்தாய் உன்னை கொஞ்ச குழிவெட்டி மூடி விடுவே, சாக்கிரதே என்று ஆழ்வார்க்கடியான் மத யானையை பார்த்து இறைந்தான்